0: Jornada de leitura bíblica 2021 Agora Hebreus capítulo 12 Deus disciplina os seus filhos Verso 1 Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados Por tão grande nuvem de testemunhas Livremos-nos de tudo o que nos atrapalha E do pecado que nos envolve e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha. E assentou-se à direita do trono de Deus. Vamos gravar aqui esse verso 2, que meus irmãos, precisa ficar na nossa mente. Ah, o texto está dizendo que nós devemos, devemos seguir a nossa caminhada cristã... Tendo os olhos fixos, fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. O verso final do verso 1, junto com esse, forma um comissionamento para mim e para você. Corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Com esse olhar fixo em Jesus eu e você na nossa caminhada cristã precisamos queridos cada vez mais olhar para Jesus não olhe para as pessoas para as fraquezas para as falhas de qualquer pessoa que seja mas vamos trilhar a nossa caminhada cristã olhando para Jesus que é o autor e consumador da nossa fé verso 3 pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo para que vocês não se cansem nem se desanimem. Na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o ponto de derramar o próprio sangue. Vocês se esqueceram da palavra de ânimo que Ele lhes dirige, como a filhos. Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão pois o Senhor disciplina a quem ama e castiga todo aquele a quem aceita como filho. Suportem as dificuldades, recebendo-as como disciplina. Deus os trata como filhos, pois qual o filho que não é disciplinado por seu Pai? Se vocês não são disciplinados e a disciplina é para todos os filhos, então vocês não são filhos legítimos, mas sim ilegítimos. Então veja o que o escritor aqui de Hebreus está deixando bem claro, né? E nos fazendo perceber que quando Deus nos trata com disciplina, isso também é um ato de amor de Deus. Nós costumamos dizer isso, que quando Deus deixa de disciplinar alguém, que tragédia é para tal pessoa? Significa que ele não está sendo mais considerado, perdeu a condição de filho de Deus. Ou nunca foi um filho de Deus Mas se você é disciplinado assim como os pais corrigem seus filhos Assim Deus também nos corrige para que sejamos aperfeiçoados Verso 9 Além disso, tínhamos pais humanos que nos disciplinavam E nós os respeitávamos Quanto mais devemos submeter-nos ao Pai dos Espíritos Para assim vivermos nossos pais nos disciplinavam por curto período Segundo lhes parecia melhor Mas Deus nos disciplina para o nosso bem Para que participemos da sua santidade Nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento Mas sim de tristeza Mais tarde, porém, produz fruto de justiça E paz para aqueles que por ela foram exercitados Portanto, fortaleçam as mãos enfraquecidas e os joelhos vacilantes. Façam caminhos retos para os pés, para que o manco não se desvie, mas antes seja curado. Amém? Verso 14. Advertência contra a rejeição de Deus. Esforcem-se para viver em paz com todos. E para serem santos, sem santidade, ninguém verá o Senhor. Então veja o destaque aqui, importante desse verso 14. Primeiro o texto diz, numa outra versão, né? No que depender de vós, tem de paz com todos. E essa parte também final do verso, Sem santidade, ninguém verá o Senhor. O nosso alvo, queridos, é vivermos uma vida de santidade, buscarmos a santidade dia após dia para agradar o nosso Deus. Verso 15, cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando a muitos. Não haja nenhum imoral ou profano como Esaú, que por uma única refeição, vendeu os seus direitos de herança como filho mais velho. Como vocês sabem, posteriormente, quando quis herdar a bênção, foi rejeitado, E não teve como alterar a sua decisão, Embora buscasse a bênção com lágrimas. Vocês não chegaram ao monte que se podia tocar, E que estava em chamas, nem às trevas, À escuridão e à tempestade, Ao soar da trombeta e ao som de palavras tais, que os ouvintes rogaram que nada mais lhes fosse dito Pois não podiam suportar o que lhes estava sendo ordenado Até um animal se tocar no monte deve ser apedrejado O espetáculo era tão terrível que até Moisés disse Estou apavorado e trêmulo Mas vocês chegaram ao monte Sião, a Jerusalém Celestial à cidade do Deus vivo Chegaram aos milhares de milhares de anjos em alegre reunião Deixa eu fazer uma parte aqui Os versos 20 e 21 fazendo uma referência do Monte Sinai Naquele momento que já lemos no livro de Êxodo e também de Levítico Quando Moisés ia falar com Deus O Monte Sinai era coberto por raios, trovões E o povo ficou apavorado de ver aquela cena e eles disseram, não, que Deus não fale conosco, Moisés, mas que você fale. O povo não uh, suportou ver aquela cena e ficaram cobertos de pavor, de, de temor de Deus e por isso pediram que somente Deus falasse somente com Moisés e Moisés falasse com o povo. E interessante aqui o verso 22, que ele diz que a respeito da nossa morada celestial, a nova Jerusalém, a Sião, a Jerusalém celestial, a cidade do de Deus vivo, chegam aos milhares de milhares de anjos em alegre reunião. E ele cita aqui os santos, ou seja, os salvos, nós, os crentes, em reunião com os anjos, nós e todos os anjos de Deus, numa alegre reunião, adorando a Deus para todos sempre. Que glória será. Verso 23. Anjos em alegre reunião A igreja dos primogênitos Cujos nomes estão escritos nos céus Vocês chegaram a Deus Juiz de todos os homens Aos espíritos dos justos aperfeiçoados A Jesus mediador de uma nova aliança E ao sangue aspergido Que fala melhor do que o sangue de Abel Cuidado, não rejeitem aquele que fala se os que se recusaram a ouvir Aquele que os advertia na terra Não escaparam Quanto mais nós se nos desviarmos Daquele que nos adverte nos céus Aquele cuja voz outrora abalou a terra Agora promete Ainda uma vez abalarei Não apenas a terra Mas também o céu As palavras ainda uma vez Indicam a remoção do que pode ser abalado Isto é, coisas criadas de forma que permaneça o que não pode ser abalado Portanto, já que estamos recebendo um reino inabalável Sejamos agradecidos e, assim, adoremos a Deus de modo aceitável Com reverência e temor Pois o nosso Deus é fogo consumidor Amém? percebam nesse capítulo 12 a ênfase, a disciplina a correção que Deus opera no nosso meio e como o texto final diz né? Deus é fogo consumidor isso faz lembrar daquele momento em que Elias estava uh, combatendo os profetas de Baal e desceu fogo do céu na oração de Elias que consumiu todo o holocausto, consumiu até mesmo a água que estava em volta do altar, isso nós vamos ler lá no livro de Reis, quando chegarmos nessa parte. Que Deus abençoe e aplique a sua palavra em nossos corações.